0: En Caliente.mx jugamos por más Más home runs Más canastas Más puntos Vive cientos de deportes durante todo el año Y los mejores eventos en vivo Descarga la app Regístrate y obtén mil pesos de regalo Caliente.mx Jugamos por más Más diversión Promoción para nuevos usuarios de GGSP 40497 Solo mayores de edad Términos y condiciones en Caliente.mx Hola, temporistas Buenas noches Y bienvenidos a Historias de Terror Antes de dormir Espero que todos ustedes se encuentren bien el día de hoy les traigo la tercera parte de la guía de supervivencia de mi nuevo departamento. La serie cada vez se pone más interesante, así que si quieren una cuarta parte pronto, síganme en Instagram. Sin más, quiero mandar los saludos del día. Un saludo para Noel López, que cumple años hoy, y también un saludo para Javi Luna, que hizo una reciente aportación al canal. Muchas gracias a ustedes. Comenzamos con esta historia. Yo estaba en completo shock. Alicia tenía una expresión facial llena de culpa, y ahora que sabía la verdad, podía verla. La criatura era exactamente como Pablo la había descrito, excepto que tenía el cabello pelirrojo ondulado y una tristeza en sus ojos pequeños y brillantes. Esta abominación era lila. Así fue como Alicia la había vuelto a comprar, y esta era la única forma en que volvería a ver a Jaime el amor de mi vida, un riesgo que no iba a correr. Después de días de incredulidad, la realidad finalmente me golpeó, como una tonelada de ladrillos. Gemma estaba muerto, y no iba a volver. —¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? —pregunté, mi voz temblando de horror. Alicia me frunció el ceño, tratando de ocultar su vergüenza. Yo, —Yo no quería esto, si crees que este era mi objetivo. Entonces estás más enferma que yo. Yo solo quería recuperar a mi nieta. Cuando ella murió, una parte de mí murió. Mi hijo me culpó, su esposa me culpó. Y aunque él nunca lo dijo, pude ver en los ojos de Bernie, mi esposo, que él también me culpó. La había presionado para que se quedara. Quería pasar más tiempo con mi nieta. Me volví arrogante acerca de mi capacidad para hacer frente a los extraños sucesos en los pisos. Sé lo que estás pensando, pero te juro que no me enteré del sonambulismo hasta que fue demasiado tarde. Nos habíamos mudado al piso poco después de que mi hijo se fuera de casa para vivir con su novia. Él era menor de tres y fue el último en volar del nido, así que redujimos el tamaño para nosotros dos. Nunca supo a lo que nos enfrentamos en este piso o los peligros a los que envió su pequeña. Cuando sucedió fue unos años después del incendio. Y los problemas con las criaturas Llegamos al acuerdo con las cosas en el ascensor Y los vecinos de los pisos quemados se habían convertido en un elemento fijo Al igual que las otras peculiaridades Realmente pensé que... Mi nieta estaría a salvo Alicia se detuvo Para mirar con añoranza A la niña mutada en la jaula La criatura simplemente se retorció A cambio Reprimió sus cuatro filas de dientes e hizo un suave ciseo. ¿Puedo saber cómo hiciste esto? La detuve con más urgencia esta vez, mirando a la lila monstruo con incredulidad. Tenía que sacarle respuesta rápido. No quería pasar más tiempo del absolutamente necesario en ese cobertizo. El, el jardinero me ayudó, ella respondió. Su voz temblaba. ¿Y quién diablos es el jardinero? Me impacientaba más con cada nueva confusión que me arrojaba. Lo último que necesitaba era algo nuevo y potencialmente malévolo en la mezcla. No lo mencioné en mi nota porque se fue hace más de 20 años. No pensé que sería de tu incumbencia, así que no me preocupé por él. Su daño está en el pasado ahora. Pero te lo voy a contar. Alrededor de la época en que Lila desapareció, el consejo otorgó el permiso de planificación para la torre de al lado, pero antes de que se construyera, el terreno en el que se asienta actuaba como un jardín comunitario para el nuestro y el bloque de pisos vecino del otro lado. Tenía un jardinero habitual, llamado Derek, a quien a menudo veías cuidando los macizos de flores en el frente. Derek fue de las primeras personas que conocí cuando me mudé. Como dije, tuve que resolverlo todo yo misma. La primera vez que el limpiador de ventanas vino al balcón, naturalmente me estiré para dejarlo entrar y ofrecerle una taza de té. Cuando mi mano aplicó presión a la manija para abrir la puerta del balcón, hubo un golpe en la puerta principal. Le hice un gesto al limpiador para indicarle que estaría en un minuto y contesté a la puerta. Estaba Derek ahí, me detuvo y me dijo que no dejara entrar al hombre, que estaría cometiendo un gran error. Pensé yo que sonaba loco, y de hecho se lo dije. Después de un rato de discutir, me levanté para volver a hervir la tetera y dejar entrar al hombre. Y Derek me agarró las manos y me gritó que mirara al hombre afuera. Cuando me giré para mirar, no había ningún hombre, sino un monstruo. Era alto e increíblemente delgado, de carne y hueso, pero de alguna manera más delgado que los huesos con una piel grisácea que se extendía sobre ellos. Tenía ojos que parecían estar tan hundidos que duraban para siempre, como la cueva más negra que puedas imaginar. La saliva goteó de su boca y aterrizó en el piso de mi balcón, un poco deslizándose por el panel de vidrio de la puerta. Abrí la boca para gritar, pero cuando lo hice, Derek me soltó las manos y el monstruo desapareció. En su lugar estaba ese hombre presumido y simpático, pidiendo un trago mientras limpiaba las ventanas. Me tomó un minuto procesarlo, pero sé lo que había visto. Ese fue el verdadero limpiador de ventanas. Nunca volví a abrir o intentar abrirle la puerta intencionalmente. Ese día, de hecho, Derek no se quedó mucho tiempo. No me dijo que es el limpiador de ventanas ni por qué me visitaba cada pocos días. No explicó nada sobre las cosas raras que suceden. Por mucho que Derek fuera parte de los extraños sucesos, era como uno que había sido tallado en luz. Dijo que siempre estaría cerca cuando lo necesitara, que era su trabajo cuidar a los residentes al igual que los macizos de flores. A lo largo de los años apareció un par de veces, jugó un papel decisivo en llegar a un acuerdo con las criaturas. Cuando los vecinos murieron en el fuego, creó una exhibición especial para ellos en el jardín y se aseguró de que nada de lo plantado fuera venenoso para los gatos tan pronto como llegaran. También evitó que un impostor matara a Bernie en nuestra puerta principal. Parecía algo tan bueno para los residentes. Siempre ahí para ayudar. Un consejero amable o una solución creativa. Alguien en quien confiar. Sin embargo, cambió cuando concedieron el permiso de obras para el otro bloque. Sabía que su jardín sería desenterrado para poner los cimientos de ese edificio. Se volvió gruñón y amargado con el tiempo pero nadie le prestó suficiente atención para darse cuenta, especialmente no cuando me golpeó la tragedia. Cuando Lila murió, estaba devastada, Derek se me apareció mientras estaba sentada en un banco en el jardín llorando, se ofreció a ayudarme a usar el jardín para recuperarla, pero en cambio le recriminé, le dije que era todo su culpa y que debería haber estado ahí cuando sucedió para detenerlos. Trabajó tan duro en el acuerdo con las criaturas, que pasó mucho tiempo con ellas. Lila rompió la regla, y tuvo que permitirles hacerlo acordado, dijo. Él no podía haberlos detenido, pero él quería ayudar a hacer las cosas bien. Comprendí por qué no había intervenido, pero no pude aceptarlo. Lo arremetí, me avergüenza decir que en realidad le di una bofetada al pobre hombre, y pisoteé su macizo de flores, recién plantado. Estaba enojada y afligida. Rápidamente me quemé Y colapsé en un montón lloriqueante en el suelo Derrick intentó consolarme Pero su mente estaba en su jardín Dijo que lamentaba mi pérdida Pero que no debería Haber atacado el macizo de flores Que él siempre había sido amable conmigo Y que yo debería ser más amable a cambio Lo... Lo ignoré Y le dije que no importaba Porque de todos modos Todo iba a ser demolido En los próximos días Debería haber tomado más nota de la forma en que se contrajo cuando dije eso. Él chasqueó, dijo que sabía que yo estaba enojada, pero no había necesidad de desquitarme con él. Si yo estaba tan desesperada por recuperar a Lila, él conocía la manera, pero era peligroso. Yo rogué, dije que haría cualquier cosa, no importaba lo que fuera. Me dijo que era sencillo y que lo único que tenía que hacer era entrar en el ascensor y ofrecerles comida a las criaturas Mientras repetía la frase Revertetur mortuis Durante sus horas frenéticas Dijo que No había ninguna garantía De que no me aplastarían los huesos Antes de que dijera la primera palabra Pero que si tenía éxito Recuperaría a Lila Por supuesto tuve éxito No había una criatura a la vista Mientras realizaba el ritual Según las instrucciones Al principio pensé que no pasaba nada no apareció de inmediato, pero unos días después, la encontré corriendo por mi casa, le había arrancado un trozo de la oreja a Damián con los dientes, intenté matarla al principio, pero justo cuando estaba a punto de finalizarla, vi en sus ojos quién era. Traté de buscar a Derek, pero en ese momento, los trabajadores habían comenzado, no quedó nada de su jardín, y nada quedó de Derek, nadie lo ha visto desde entonces. Verás, Kat Nada de este edificio es totalmente inofensivo Tienes que estar en guardia En todo momento La he mantenido así desde entonces Puedes pensar que estoy loca Pero no podría matar a mi propia nieta No soy un monstruo Alicia suspiró Y me hizo salir del cobertizo Cerró la puerta detrás de mí Cerrando el candado En su secreto más horrible Yo estaba agotada era mucha información para asimilar y, como resultado de la información que había recibido, el verdadero dolor por mi novio finalmente se estaba sentando. Todas las esperanzas que tenía se desvanecieron. No podía soportar mirar a Alicia Méndez por un momento más. Me disculpé y me fui, volviendo malhumorada en el autobús, a la torre en la que una vez había estado tan emocionada de vivir. Era media tarde cuando llegué a casa. La elección entre las escaleras y el ascensor no me entusiasmó mucho, pero opté por las escaleras y después de lo que estoy segura terminaron siendo 11 pisos, hice los 6 pisos hasta mi hogar. Me acosté en nuestro colchón, en el suelo, y lloré por Jaime. Soy yo sé tan fuerte que mi garganta se secó y me dolió y mi estómago se contrajo con cada respiración entrecortada. Soy yo sé hasta dormirme. Mi cuerpo y mi mente deben haber renunciado a la lucha contra la necesidad de descansar y desconectarse. Cuando me desperté, era tarde, alrededor de las 10 de la noche. Me senté en la mesa del comedor, con la cabeza entre las manos. Toda mi vida se había ido a la mierda, y lo sabía. Pensé en tantas cosas, me pregunté por qué estaba pasando esto, busqué en las redes sociales actualizaciones sobre Melissa. Pero no había ninguna Jaime no era muy cercano a su familia Pero sabía que No pasaría mucho tiempo Antes de que comenzaran a preocuparse Todo lo que consideré Se convirtió en una bola de nieve En mi mente La soledad de lidiar con esta situación Me estaba matando Decidí hacer algo que normalmente no haría Bajé Y llamé a la puerta del piso 26 Terry respondió Su perfecto cabello corto estaba un poco despeinado y fuera de lugar Tenía ojeras enormes debajo de los ojos Y podía oler el vino en su aliento ¿Estás bien, Kat? Me preguntó Parecía preocupada eh, No, no, lo siento Sé que no te conozco y yo solo... Apenas podía hablar No, no, no te preocupes Alicia ya me llamó Ella me contó todo Siento lo de tu novio Es una pena que nunca llegue a conocerlo Terry me devolvió la mirada con la misma expresión que una madre, cálida y comprensiva. ¿Te gustaría una taza de té? ¿Tal vez algo más fuerte? Me encantaría un café, por favor. Respondí dócilmente. Abriéndome camino hacia la sala de estar, su sofá era cómodo. Me recordaba estar en casa de mis padres antes de que todo esto comenzara. Terry trotó hacia la cocina, tropezando levemente. Podía ver la encimera de la cocina desde el sofá la botella de vino vacía que explicaba su tropezón. Mientras ponía a hervir la tetera, siguió un gran estrépito en algún lugar del interior del piso. Salté, sintiéndome sobresaltada. Territoció en un pobre intento de ocultar el ruido. Eh, —Disculpa, un momento, por favor —murmuró con aprensión. Mientras salía de la sala de estar, entraba en el pasillo que contenía los dormitorios. Oí otro estruendo, risitas, y algunos gritos inaudibles, después de un rato, las cosas quedaron en silencio, y Terry volvió a la sala de estar, lo siento por eso, ya sabes cómo son los niños, ella anunció, ignorando los ruidos, casi me había olvidado de Eddie y Ellie, ya era tarde, y la expresión de resignación en el rostro de Terry, indicaba que así comenzaban todas sus noches, asentí, no pude reunir mucho más de una respuesta, Creo que pudo ver que solo necesitaba sentarme ahí. Se levantó para terminar de hacer el té y luego colocó la taza frente a mí con dos galletas digestivas. No había comido adecuadamente en días y realmente necesitaba el azúcar. Resultó que Terry y yo nos llevamos muy bien. Tenemos gustos similares en películas, música y comida a pesar de la diferencia de edad. Hablamos durante aproximadamente una hora sobre cosas normales y aleatorias. Fue agradable tener un descanso de la locura. Me acostumbré a los golpes de los gemelos. Incluso me reí un par de veces. Me había olvidado cómo se sentía eso estos últimos días. El descanso no duró mucho. El siguiente ruido que escuchamos fue más fuerte que el primero. Fue seguido rápidamente por dos niños pequeños corriéndose a la sala de estar y arrojándose a los brazos de su madre. Me quedé desconcertada por un momento. Eddie y Ellie estaban vestidos con pijamas ...y seguían siendo los niños lindos que había conocido en el pasillo... ...pero algo era diferente... ...sus ojos marrones de cachorrito... ...se habían convertido en profundos vacíos... ...como lo que había imaginado cuando Alicia describió la verdadera forma... ...de los limpiadores de ventanas... en los extremos de sus dedos... ...había garras largas y afiladas... ...que sobresalían de donde deberían de estar las uñas... ...no tuve tiempo... ...de retroceder aterrorizada... Ante su nueva apariencia Terry los agarró Y les preguntó qué estaba pasando Lloraron Y enterraron los vacíos Donde deberían de estar sus ojos En los hombros de su madre A pesar de su exterior aterrador Estos eran dos niños pequeños Muy asustados Había sido un día muy largo Y pensé que mi pesadilla había terminado Pero apenas estaba comenzando Ellie murmuró En el hombro de Terry Con una voz aguda ¿Qué hacen los niños cuando tienen miedo? —Mamá, lo sentimos, no quisimos dejarlos entrar, solo estábamos bromeando. —¡Shh, ya vienen! —sisió Eddie, en el mismo tono agudo y angustiado. —¿Quién? ¿Qué has hecho? —preguntó Terry. El color desapareció de su rostro, los niños no tuvieron la oportunidad de responder. El rostro de Terry se puso más pálido de lo que creía posible, miré hacia arriba y de pie en la puerta de la sala de estar Había unas 10 personas Todas con un aspecto increíblemente normal Estaban casi inexpresivos No parecían enojados O contentos de vernos Estaban vestidos con ropa no descriptiva Me imaginé tratando de describírselos A uno de esos artistas que dibujan para la policía Y realmente no creo que ninguno de ellos Tuviera una característica distintiva Es por eso que me tomó un tiempo encontrarla entre la multitud, a pesar de que me había estado mirando todo el tiempo. Ahí estaba Natalia. Cuando vi a Natalia por primera vez, todo lo que podía imaginar era Melisa, la forma en la que la piel de su rostro se derritió, el olor de su cabello quemándose y el sonido que hizo. No tuve tiempo de contar, pero había más de lo que originalmente pensé. Supuse que estas debían de haber sido las 15 personas de las que habló Alicia, entrando en los pisos que se quemaron antes de que sucediera. Ya sabía que Natalia era una de ellas, Eddie y Ellie se agarraron de la falda de Terry temblando de miedo, quería ayudar a protegerlos, pero aún así no pude evitar temblar un poco, cada vez que vislumbraba esos vacíos huecos donde estaban sus ojos, hola Terry. Los niños dijeron que podíamos pedir prestado un poco de azúcar. ¿Podemos? Preguntó amenazadoramente, sonriendo a la familia asustada que estaba a mi lado. Después de un momento o dos de miradas intensas, Natalia finalmente se dirigió hacia mí. Parecía ser la portavoz del grupo. Dijo, ¿Cómo está tu amiga? Fue una pena que tuviéramos que terminar nuestra visita. Estaba disfrutando de su compañía. No hables de ella Ella no tiene nada que ver contigo Perra enferma Le grité No podía soportar la mirada De su cara No me asustas de todos modos Con tus amigos raros No voy a dejar que lastimes A esta dama o a sus hijos Natalia se rió Entre dientes Y yo tragué saliva Quizá parezca muy valiente y todo Pero no soy ningún héroe Hace unos días Solo era una niña emocionada Por mudarse con su novio Y ahora estoy aquí mi novio está muerto, mi apartamento es como vivir una propia película de terror y estoy de pie desafiando a los vecinos de llamas demoníacas para defender a los niños que parecen demoníacos, ¿qué carajos está pasando? Pero cuando dije que no me asustaba, lo decía en serio, algo dentro de mí estaba erradicando cualquier miedo a estas personas, solo quería proteger a los residentes, la vida realmente lanza bolas curvas. Yo sé que no tienes miedo. Lo vi en tus ojos cuando clavaste ese gran cuchillo en mi garganta. Por eso estamos aquí. Mis hermanos y hermanas no son monstruos. Ustedes son los monstruos, pensando que sus vidas tienen sentido. Los observamos en su vida cotidiana y sus rutinas mundanas y nada cambia realmente. Sus vidas son inútiles y desechables. Es por eso que prendimos el fuego hace tantos años. <risa> Ella se rió entre dientes a lo largo de sus palabras, había una animación en ellos como si fuera un personaje de dibujos animados psicótico, finalmente atrapando a su presa después de 138 episodios de persecución. —¡Esas personas no eran desechables! —murmuró Terry, apenas un decibelio más alto que un susurro. —¿Qué fue eso, Terry, tenías algo que decir? Natalia pasó de caricatura psicótica a matón escolar. Ella hizo que mi piel se erizara, yo, yo solo era una niña, pero esas personas eran amigas de mis padres, eran buenas personas, dijo Terry con un poco más de confianza, ninguna de las otras personas se había movido, simplemente se quedaron ahí, mirando, ¿por qué quemarías a la gente viva?, ¿qué puedes ganar?, interrumpí, dando un pequeño paso entre Natalia, Terry y los niños, pude ver que estaba preparada para ir por ellos y no podía dejar que sucediera. Nosotros vivíamos con el gran líder, Michael, todos nosotros, viviendo de la manera justa que él nos había ordenado vivir. Hizo un gesto a las personas a su alrededor. El nombre de Michael parecía inspirar algún tipo de emoción en el grupo. El hermano de Michael, Jonathan, vivía aquí, en el piso que quemamos. A veces nos dejaba pasar el rato ahí, pero no vivía de la manera justa en la que lo hacíamos nosotros. No le gustaban nuestras creencias, pero nos acogió cuando perdimos el lugar donde nos alojábamos debido al crecimiento del grupo. Él y Michael rara vez se veían a los ojos, discutieron apasionadamente. Nuestro grupo nunca creyó en vivir dentro de las limitaciones de las normas sociales, y estábamos despiertos a todas horas, íbamos y íbamos. Cuando queríamos Abrazando las libertades Y escuchando música Mientras hacíamos un trabajo introspectivo Terry empujó a los niños atrás Y respondió enfurecida Ustedes eran solo un grupo de hippies malcriados Y con derecho que seguían a un imbécil mentalmente enfermo de mediana edad Escúchate a ti misma La tontería de culto estereotipado que sale de tu boca ahora mismo No puede ser Terry lloró Me sorprendió su arrebato aunque no podría haber estado más de acuerdo. Sonaba como una tontería de culto. Me enojó tanto que esto fuera por lo que murió un piso entero de personas. Cuando Terry terminó su reclamo, las cortinas que colgaban de la ventana detrás de ella estallaron en llamas. Salté y sentí que mi corazón dio un vuelco. No nos insultes a nosotros. Estoy harto de escuchar a personas de mente simple llamarnos secta. Vino de atrás un hombre de apariencia promedio con cabello oscuro y jeans se había acercado, sonriendo y mirando las cortinas arder. Él había hecho eso, todos eran capaces de lo que Natalia le había hecho a Melissa por lo menos. Por primera vez, desde que la gente había entrado en el piso de Terry, mis nervios de acero habían vacilado. Me di cuenta de que solo estábamos vivos porque lo estaban permitiendo hasta ahora. Estábamos en un gran problema. Terry rápidamente se cayó y Natalia continuó con su historia, Michael era el verdadero líder, no como todas las falsificaciones que escuchas en las noticias, las personas de las que estás hablando, él nos estaba enseñando a construir un mundo de paz y armonía, pero no negó que para hacer eso había que erradicar a los no creyentes, él nos enseñó a abrazar lo malo en nosotros, aprovecharlo para que podamos hacer cosas extraordinarias, ella sonrió maliciosamente, mientras sus manos brillaban como brasas, mientras hablaba. Puede haber sonado como una tontería de culto, pero Michael, siendo un farsante total, no explicaría sus poderes. Las cosas salieron mal cuando alguien acudió a la policía después de que Michael y Jonathan tuvieran una terrible discusión una noche. Cuando llegó la policía, Jonathan nos dijo que nos fuéramos. El grupo había estado planeando dejar este edificio de todos modos, no habíamos tenido más que interrupciones y problemas en nuestro tiempo aquí, este lugar es extraño, pero no teníamos a dónde ir de inmediato, a la policía ya nos disgustaba después de abarrotar la última propiedad, no necesitábamos más atención. Michael estaba furioso, hicimos una lluvia de ideas en un campo durante horas sobre quién podría haberlo hecho, personalmente sospeché de la vecina de al lado, Madis. La mujer era muy entrometida, siempre golpeando y pidiéndonos que mantuviéramos el ruido bajo, interrumpiendo nuestras sesiones espirituales. Michael no podía emitir un juicio certero sobre la persona que lo había hecho, la persona que había llamado a la policía. De lo único que pensábamos que estábamos seguros era de que tenían que estar en el mismo piso, así que nos dio instrucciones de regresar esa noche y erradicar todo el piso y todos los no creyentes que vivían ahí. Como saben, estamos obligados a seguir las órdenes de nuestro líder, ¿verdad? Esto incitó a la risa enfermiza de la multitud. Disfrutamos de sus gritos, de ver a cada hombre, mujer y niño, arder en llamas a través de las ventanas de sus puertas delanteras. Era la primera vez que desatábamos toda nuestra energía y nos sentimos tan poderosos, pero luego dejamos el pasillo en llamas detrás de nosotros y entramos en la escalera. Este edificio encontró una manera de jodernos una vez más, no podría darte un número de la cantidad de veces que tratamos de correr por esas escaleras, dejar atrás nuestra gloriosa victoria y regresar con Michael, no importaba cuántas veces lo intentáramos, no pudimos pasar ese piso, las escaleras no lo permitieron, no pasó mucho tiempo antes de que el fuego llegara a la escalera en la que estábamos atrapados, quemándonos a todos junto con los no creyentes. Morimos justo a tiempo para que llegara el camión de bomberos. Puede que hayamos estado muertos, pero no desaparecimos. No podíamos salir del edificio. Estábamos atrapados, vagando por él, entrando y saliendo de los pisos y pasillos quemados. Pero no se nos permitía ir a ningún otro lugar a menos que nos lo pidieran. Fue horrible. No intentamos causar ningún problema al principio. Esperamos a que Michael viniera a buscarnos nos instruyera, pasaron dos meses y no venía, en cambio, llegó a la confirmación, un periódico atravesó la puerta del edificio, eran los titulares, decía, la información de Bernie Méndez, residente del bloque de pisos, es vital para el encarcelamiento del líder de la secta local por cargos de drogas, ¿qué carajos es todo esto?, sostuve en mi mente, no podía creer que no había encontrado eso cuando estaba investigando a Alicia, pero supongo que las noticias locales no estaban tan en línea en ese entonces. Natalia vio mi expresión de asombro y sonrió más que antes. —¿Esa vieja inútil nunca te lo dijo, verdad? —ella preguntó, aunque en realidad no era una pregunta. —¡Que su estúpido esposo es la única razón por la que estamos aquí! —¡Eso no te lo dijo, verdad! Empezamos a causar realmente problemas entonces. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para joder todo el edificio pero no les tomó mucho tiempo, darse cuenta de que tenían que pedirnos que entráramos, solo nos detuvimos cuando Alicia resolvió una forma en que podíamos morir por segunda vez y que volviéramos de nuevo, ella mató a dos de nuestro grupo, ella era la única persona que podía detenernos, no podíamos hacer una mierda con ella alrededor, nos detuvimos y llegamos a un punto muerto, luego se mudó, íbamos a honrar ese punto muerto hasta que me apuñalaste. Alicia se ha ido, y este es un juego limpio, aquí y ahora. A medida que Natalia se enojaba más, un miembro de su grupo comenzó a agitarse. Pronto, todos lo siguieron como una mente en colmena, trabajando como uno solo. La quietud se volvió caótica, con todos moviéndose y haciendo mucho ruido. No me di cuenta al principio, cuando uno comenzó a caminar hacia Terry y los niños, pero me di cuenta cuando se acercó en verdad. Era una chica adolescente, esbelta y bonita, pero todavía inquietantemente promedio. Cuando se acercó a un metro de la familia, Ellie de repente se puso rígida. Las garras que reemplazaron a sus uñas se hicieron más largas y afiladas, con bordes irregulares por crecer tan rápido. Los vacíos se profundizaron, si eso era posible. Abrió la boca para revelar filas de dientes afilados, cubiertos de sangre, donde el diente se unía con la encía, donde también habían crecido demasiado rápido. Eli saltó, extendió la mano hacia la niña y le cortó la cara con las garras, dejándole profundos cortes en los ojos. Se aferró a la niña, usando sus garras como clavijas de pared, manteniéndose a la altura de los ojos. Eddie controlaba a la multitud, sus propias garras crecieron y corrió hacia ellos, enviándolos fuera del piso. Estallidos aleatorios de llamas brotaron por todas partes, iluminando toda la habitación. Los dos niños demonios estaban defendiéndose con éxito de un grupo de 15 cultistas sobre humanos muertos. Natalie huyó de ellos también, pero mantuvo sus ojos en los míos mientras lo hacía. Mientras salía corriendo, del piso me habló. «¡Esto no se ha terminado!», ella gritó, y supe que no era así. Me quedé en el sofá de Terry esa noche. Organizamos todos los artículos quemados en la casa y tiramos las cosas antes de que nos estrelláramos en las primeras horas. Las garras de los niños se retrajeron y volvieron a su estado anterior, causando travesuras en los pasillos. Eran demasiado jóvenes para entender realmente lo que estaba pasando. No dormí mucho, nada nuevo en realidad. Cuando desperté Terry todavía estaba dormida, no quería molestarla, así que caminé de regreso a mi departamento desesperada por evitar cualquier cosa extraña en mi camino. Las escaleras deben haberlo notado, porque no saltaron en mi camino hacia arriba. No había mirado la hora cuando salí de la casa de Terry, pero llegué a mi puerta al mismo tiempo que una cara familiar. El cartero Pablo estaba parado ahí, dejando cartas en mi puerta. «Hola, cariño», gritó cuando me vio. «Necesito hablar, ¿puedes entrar solo cinco minutos, por favor?» Prácticamente le rogué en la puerta. Le conté todo lo que había pasado la noche anterior, cómo Natalia buscaba venganza y yo era el objeto de su ira. Le supliqué que me dijera cómo matarlos, pero afirmó que no sabía. Dijo que si mantenía mis puertas cerradas y no los dejaba entrar, entonces estaría bien. Se veía muy extraño cuando mencioné matarlos. Ni siquiera sugirió preguntarle a Alicia cómo hacerlo. Algo me decía que no tenía mucho sentido. Parecía tan falso quería confiar en él, tenía tantas ganas de confiar en él, había sido tan vulnerable con él por lo de Jaime, pero si Alicia Méndez pudiera olvidarse de mencionar lo que Bernie había hecho y convenientemente no mencionar nunca el método para matar a esas horribles personas dejando aterrorizados a sus amigos y vecinos, entonces ella también podría ser una mentirosa, ¿podría realmente confiar en Pablo? Cuando no proporcionó respuesta ni ayuda real, algo dentro de mí me dijo que necesitaba sacarlo de mi departamento, necesitaba repensar, empezar a resolver las cosas por mi cuenta. Me disculpé con Pablo y lo envié a sus rondas. Alicia me dejó estas reglas, pero dejó muchas fuera. ¿Cómo sé que no siempre fui un peón en algún juego enfermizo? su vida de fantasía como titiritera, preparándome para el fracaso. Ha mantenido a su nieta en una jaula durante años, tal vez le gusta sufrir. Sin embargo, no iba a rendirme fácilmente. Natalia no iba a ganar. Decidí en ese momento que necesitaba asistir a la reunión de comité hoy y comenzar a construir un ejército contra Natalia. No necesitaba la ayuda de Alicia ni sus métodos. Con suficiente mano de obra, podría hacerlo yo misma. Esto es una guerra. Si quieres la cuarta parte, sígueme en Instagram. Buenas noches.